0: Eso así, señoras y señores, y es lunes y lo que hay es dándote en la cara. Y hoy tengo a una persona que admiro mucho. Ya se dio su cafecito conmigo y estuvimos poniéndonos un poquito al día y quiero que lo conozcan porque a veces yo traigo mucho artista y traigo mucha gente aquí a dándote en la cara que son amigos y trabajan las artes y todo esto. Pero muy pocas veces vemos a la gente responsable de que esos proyectos sucedan y son los productores. Hay muchos productores que son una chulería y hay unos productores que son una mierda. Pues yo traje hoy a un productor que es una chulería y que quiero <risa> mucho, aunque le cambien el apellido siempre que, <risa> que suelten un chisme. de <risa> Señoras y señores, dándote en la cara. Adolfo Ontivero. Mira, porque tú sales allá abajo ahora? <ríe> tengo que arreglar eso. Mira, ¿qué ahí pasa, estamos. Adolfo? Aquí estamos. Aquí estamos, ahí. Ahí estamos perfectamente. Dale. ¿Cómo tú estás? Gracias por, ¿verdad? por estar eh, aquí con, conmigo. Eh, tú no habías venido a casa en ningún momento. Todavía yo no te había hecho café, no te había invitado, pero sí hemos trabajado en muchas cosas juntos.
1: Mucha, muchas veces nos cruzamos haciendo cositas, pero sí, todo el mundo habla de café de chicha, de café de chicho, de café de chicho <risa> y yo los miraba pasar y todo el mundo comentaba. Yo, sí, será muy bueno. <risa> Mira, Adolfo, eh, primero que todo,
0: gracias por, por venir y gracias por estar acá conmigo. Eh, tenía muchas ganas de que viniera porque mucha gente no sabe que gente como tú, ¿verdad?, que son productores, son verdad La razón por la cual los programas se dan y siempre nos echan la culpa de muchas cosas o nos preguntan cosas a nosotros que son decisiones de los productores. Por ejemplo, tú tienes una visión brutal, aún siendo verdad no puertorriqueño, conoces muy bien el público puertorriqueño y has estado en muchos programas que han sido súper exitosos e importantes a, a lo largo de la historia, porque tú has trabajado con Marcano... Tú fuiste parte de Sochi Feliz O Perdido, eh, y ahora también estuviste en Gana con Gana, Puerto Rico Gana. O sea, hay
1: bastante, hay bastante. O sea, hay, hay,
0: hay tela. Hay bastante millaje <ríe> de recorrido. Pero pero... pero, pero, cuéntame, ¿por qué o cómo, cómo tú ves al puertorriqueño que, que terminas montando cosas para el público puertorriqueño y trabajar con los puertorriqueños, basado probablemente no solo en lo que a lo mejor tú tienes en tu cabeza, sino cómo, cómo se, la, se la cuelas ahí a, a, al puertorriqueño para pa engancharlo porque tú eres casi boricua tú, tú hablarás diferente con el acento pero tú eres boricua también
1: ya estoy acá hace 21 años o sea, llegué en el 2000 eh, no, yo creo que siempre el secreto, que tampoco es un secreto, lo que pasa no todo el mundo lo hace que es escuchar al otro ya. eh yo siempre trato de buscar y escuchar y escuchar y escuchar. Eh, a veces vienen, me comentan un juego, quizás no es así y es cuestión de darle una vueltita para que sea un poquito más televisivo porque no toda cosa es televisiva. <ríe> no toda idea es televisiva. Claro. Entonces, eh, eh, siempre hay que buscarle la vuelta porque no, no son dos amigos que se juntan y cuentan algo divertido, sino es que son dos amigos que cuentan algo divertido pero que tienen que incluir a la persona que está viendo el televisor, que también se tiene que divertir de alguna forma, no puedes estar en una conversación y quedar afuera. Esto es lo mismo. O sea, estás en una conversación y incluís a la persona. Y yo siempre trato de, de incluir al público. O sea, eh, porque el público es mi mamá que me llama y me dice tal cosa que no le gustó. El público <risa> es eh, el, el, el guardia del canal que siempre le pregunto su opinión. Eh, yo le pregunto la opinión a todo el mundo porque lo más mínimo es, es un disparador que dice, ah, mira, iba por ese lado y no por otro una anécdota cortita, yo hacía un programa en Argentina y era la época de MTV se movían las cámaras y todas las ediciones eran flashes blancos flashes blancos, mi mamá que me ama, me crió me, 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 me trajo a la vida me dijo una vez, es que no puedo ver tu programa porque me marea ese día cambiamos la forma de editar. Y no sé si es coincidencia, no sé si el público maduró o qué, empezaron a subir los números de rating. Y dije, ah, no todo es, a veces uno quiere hacer cosas, pero no es eso, hay que escuchar para que lo que uno quiere hacer sea congruente a, 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 al público.
0: A mí me preguntaron ayer, que, si yo pudiera decirle algo a la industria de cine sin este país, ¿qué le diría? y lo primero que me salió fue que dejáramos de tratar de ser como otros y empezáramos a abrazar nuestra puertorriqueñidad como tiene que ser, en vez de estar mirando a ah, yo quiero hacer mi película como Stanley Kubrick y ningún puertorriqueño de repente o una minoría entiende el concepto versus vamos a hacer películas que apelen al puertorriqueño pero que nosotros podamos exportar para que la gente conozca nuestra cultura, porque aquí se consume mucho lo de afuera
1: también. Eh, o sea, es muy importante para que una industria crezca eh, eh, abrir el mercado. Acá somos una población pequeña. Eh, el último censo sí. creo que nos ubicó en 3.2, algo así, ¿no?
0: Sí, eh, eh, sí, bajamos, éramos 4.5 claro, sí. y bajó a casi yo te diría 700.000 800.000 personas que nos
1: por eso, entonces somos un público... Entonces para que la industria sobreviva, porque ahí eh, trabaja mucha gente, ve mucha gente... Eh, hay que abrir el mercado. Pero yo creo que cuando vos querés exportar algo... Eh, si quiero exportar café, no digo que es café que se parece al de Colombia... Digo es café de Puerto Rico. Claro. Y tomo el café de Puerto Rico porque me gusta el café de Puerto Rico. Y creo que es, hay que hacer lo mismo también. O sea, si vos vas a hacer una película, cine, tiene que ser local pero local no, no deprimente o cosas porque Puerto Rico es bellísimo pero yo me enamoré de esta isla claro o sea lo digo con todo el corazón me han surgido eh, propuestas constantes para irme afuera a mí ni me interesa me encanta levantarme me encanta caminar eh, eh, ahora estoy caminando de la laguna de condado hasta el Morro ¡Ea! Eh, sí 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 no, o sea, o sea a mí me encanta me encanta la isla me encanta recorrerla me encanta me encanta mucho y entonces eh, si vamos a hacer cine, explotemos todo eso, que hay mucha cosa muy buena y mucho pero mucho talento las películas por lo menos que más me gustan a mí eh, creo que no son son, son son bien locales que se pueden ver en cualquier lado del mundo, eh, como Broche de Oro que recientemente la volví a ver sí. es una película es, es, es puertorriqueña con un tema más como universal que se puede exportar no.
0: Que ahora, ahora que estamos hablando de eso, porque me interesa esa parte, tú y, y ese input, yo realmente lo necesito porque me interesa mucho. ¿Qué tú entiendes de Puerto Rico que es fácil exportar? Porque mira, mira la, la incongruencia aquí. Broche de oro, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo y yo me la disfruté y entiendo que es bastante universal. Pero entonces veo el lado del reggaetón que no necesariamente es universal, porque tú sabes que los que hacen reggaetón o trapo o lo que sea, pues el lenguaje es muy boricua. Entonces, pe pero trasciende porque es música.
1: Trascendió porque la fueron remando abajo y fueron poquito a poquito sembrando como tiene que ser. Eh, no va a surgir un, quizás no, no sé, en mi opinión, no es que va a surgir de vuelta, o sea, una película que va a inundar el mercado. Claro. Son semillas todos los años, el reggaetón no explotó de un año para el otro. O sea, yo, yo hacía que suerte, y me acuerdo que Roy, el hijo de Marcano, me traía cintas eh, en, en cassette, si alguien se acuerda, eh, me decía, escucha esto, escucha esto. Eh, y, 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 y era como iba sembrando, ¿no? Claro. Eh, y después saltó un poquitito, saltó un poquitito, saltó un poco, eh, hasta no hace muy poco, en Argentina no se escuchaba reggaetón. Pero empezaron, 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 y hoy en día yo creo que hay, hay países donde, eh, creo que si mencionas uno de los número uno, no hay forma de que no lo conozcan. Claro. O sea, pero es ir sembrando, o sea, esa, esa cosa de, ah, hice la película de culto y ahora tiene un Oscar, te puede pasar, pero mejor ir sembrando, ganando mercado acostumbrar a la gente bueno, no, eh, no
0: hay nada más, más jodido para un artista que llegar a un punto así alto de un Oscar o algo así, y después no tener más nada
1: porque no está hecho el camino no está claro. hecho nada, o sea, tuviste un golpe de suerte, es como esos artistas que sacan una canción y ya está, y después no pueden volver a sacar otra porque no hicieron el recorrido completo entonces, creo que el cine de Puerto Rico si tiene que explotar algo eh, puede explotar lo que sea. La cultura que, que de hecho, que es lo que explotó el reggaetón, incluso, sí. tiene su forma cultural y eso es lo que explotan. O sea, y. y no está mal, porque, o sea, eh, hay gente que les gusta hay gente que no le gusta, pero perfecto. O sea, escucha lo que te gusta, no escuche. No, te, no, no sientas que todo el mundo tiene que escuchar lo otro. Y en el cine pasa lo mismo. Creo que hay muchas oportunidades eh, eh, de, de contar historias de aquí de Puerto Rico, muchas situaciones, nosotros hicimos, eh, hace, hace un tiempo yo hice el documental de María, detrás de María, sí y eso, no hay cosa más local que eso, o sea, y ganó un Emmy, ah eso. Wow. Eh, sí, pero no pusieron mi nombre, eso no pasa nada, <risa> ¿saben qué? No me importa, no me importa, disfrútenselo. ¿Cuál es el
0: colmo de un argentino que hace un documental sobre una situación en otro país y lo nominan o le dan un premio Emmy que no lo nombre?
1: No pasa nada. Mi orgullo está en el trabajo que se hizo. Te adoro. Eh, en Omar, el camarógrafo, sí. que tampoco le dieron el crédito. wow <ríe> eh, Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Y a quién eso le dieron no? el
0: crédito? A la gente que entrevistaron.
1: No voy a decir, pero... No, 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 no pasa nada. Pero la, la realidad es que eh, no hay cosa más local que eso. Y, y no es una cosa de, de... No, no fue algo... Fue drama por los visuales. No fue drama de... de, de, de de historias eh, duras, digamos. Al contrario, fue yo creo que tiene una cosa positiva de que ante la adversidad se hacen cosas, y claro. eso fue una. Entonces, eh, hay muchas cosas que se pueden hablar, se puede hacer todo el cine que se quiera, pero que sean cosas eh, donde alguien se sienta representado. El hijo perdido... Wow, Ey. excelente
0: película, por cierto.
1: Es que para mí fue un logro, un logro absoluto. Yo un quiero. Logro...
0: Tú sabes que el cabrón de Transform, perdón, mi, nuestro amigo <risa> Transform, un día saca un, una, una foto y la sube a Instagram con los pósters del hijo perdido en el suelo mientras él está pintando. Y yo pude rescatar, y después te voy a enseñar ahí en el pasillo, eh, que no es la galería de Telemundo, pero tengo el póster, salvé dos o Vá, tres tengo posters. En
1: mi oficina. Sí, pues con el porque es una película que se hizo primero post María uh -huh. con mucho sacrificio porque recordemos las circunstancias claro o sea apenas se volvía empezaba a caminar y empezaba a mover de vuelta la cosa hacer una película <risa> era como medio de una locura pero se hizo la gente lo apoyó eh, se tocan temas eh, comunes pero también es una película que la puedes ver en otros lados, porque yo de hecho la he hecho que la vean mis mi sobrinos mi mamá y mi hermana que viven en Argentina y, y se la han disfrutado igual no, no sintieron que era una película ajena a ellos claro. ¿no? porque los valores que toca son diferentes entonces yo creo que se puede hacer cine para, para todo el mundo realmente, se puede hacer realmente cine para todo el mundo
0: ¿Cómo identificas o en qué momento tú dices, bueno, a, a Puerto Rico lo que le gusta son los programas de juegos donde ellos se puedan involucrar? Porque, por ejemplo, yo te veo a ti y veo el, el hito, ¿verdad? De lo que es Puerto Rico gana y gana con gana. Y conozco la historia de lo que tú como productor vas camillando, vas trabajando y vas montando hasta lograr ese tipo de producciones... Pero entonces también miro para atrás y recuerdo las veces que yo fui a Marcano, las veces que nos conocimos, cuando llevamos proyectos y cosas para ver si funcionaban o se daban. Y siempre tú has estado montado en un proyecto que ha trascendido de alguna manera y es exactamente lo que la, ne la gente necesita en ese momento. Y estás apelando a una población que está un poco marginada con relación a lo que es redes versus lo que es televisión local.
1: Ok, eh. Yo lo único que sentía es que la televisión necesitaba pasarla bien. O sea, el televidente... Pasa, eh, es, eh, no, lo, no, no está mal, pero son demasiadas horas de noticias, demasiadas horas de novelas, de y la gente necesita pasarla bien, pasarla a entretenerse y todo. Y si puede ganar chavos, mejor todavía. Claro. El vínculo de, 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 de hacer un programa de entretenimiento y, y linkearlo, entre comillas a los juegos, fue también por una necesidad de que no había forma de hacer un entretenimiento costo efectivo. Entonces lo que busqué era incorporar juegos para poder, juegos que sean vendibles, para poder de esa forma entretener a la gente y que la gente gane chavos. Porque si no, no había forma. No hay presupuesto en televisión que pueda pagar lo que paga hoy en día Puerto Rico Gana. No hay forma. O sea, nosotros gastamos en premio diariamente los invito a que sumen y no baja de los 1.200, 1.400 dólares que wow. se dan en, en cash, en, en plata de gente. O sea, no.
0: Sí, que no es que la gente tiene que esperar tres meses para llevarse No, no, se le
1: deposita eh, eh, todo el que gana. Hoy en día, por esto de la pandemia, sacamos esta aplicación, la de WebCash, que es como una TH móvil, digamos. Sí. Te depositamos directamente a tu cuenta de banco en 24 horas. Eh, ¡Wow! Entonces, eh, sí, sí, nadie espera. Nadie, nadie espera una semana para cobrar ni nada. Claro. Pero digamos que no hay forma, no hay forma de que hoy en día se pueda hacer eso con un presupuesto asignado de, de un canal. O sea, no no el, el budget de los programas ha bajado abismalmente. Ok,
0: ahora voy para atrás, porque hablamos del logro y dónde estamos parados en ese aspecto. Dónde estás de pie ahora eh, con Alex, que yo me acuerdo haber conocido a Alex en Viva la Tarde haciendo un
1: segmento ahí. Y él empezó conmigo en Gana con Ganas.
0: Para que vea. Que
1: Mira. Decía de, 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 de DJ que ni siquiera estaba conectado a la, <ríe> la bandeja de DJ. <ríe> ¡No! <ríe> <ríe>
0: sé lo tuyo, Alex. Alex, DJ, se lo tuyo. Parte del show. Ya habla, acabamos de descubrir que, que Batman es Bruno Díaz. <ríe> Mira, pero. ¿Cuán complicado realmente ha sido traer esta propuesta y que los canales te, te lo compren? Porque, por ejemplo, aquí hubo una época y sacando números del tiempo que tú llevas aquí y eso, a lo mejor te rozaste con alguno, pero aquí hubo eh, A Millón, Fantástico eh, y otros
1: programas. A Millón era de Héctor. Sí. Pero eso creo que es en los 90. Sí. Porque yo arranqué con Héctor del 2000 para acá y ahí no fue A Millón.
0: Ok, y esa época como que murió, empezaron a ver, ¿verdad? A fortalecerse un poco más los programas de mediodía, pero lo que estábamos viendo de fin de semana, mayormente eran programas como eh, Sábado Gigante, Siempre en Domingo, que eran programas que duraban dos y tres horas o cuatro horas y eran de cosas artísticas, pero no necesariamente se producían aquí. Y de repente empiezan a salir, ¿verdad?, a asomarse esta tendencia de, de programa de juegos, pero no tenía todavía peso. Y para mí, lo más que empezó a tener peso después, eh, yo sé que estaba el programa de Mr. Cash, que era... Yo también lo hice yo. <risa> Ahí vamos. Ok, cuéntame, ¿por qué? ¿Y para qué? y cuán? No, ya se lo hablamos, pero ¿cuán difícil realmente fue venderle a, la, a un canal realmente este el concepto que tenemos que trabajar? O, o, en, ¿O en qué momento? Aunque ya tú dijiste que la gente, ¿verdad?, lo que quería pasarla bien y lo necesitaba.
1: No, eso es el, el, el deseo que yo tenía. Okay. Y lo que yo entendí que quería la audiencia. Claro. O sea. Eh, Pero eso es, eso es programa de culto. Porque la gente
0: hacía filas y yo me acuerdo ir a Guapa y ver las filas y ver eh, uno que otro programa en vivo o a la hora que saliera y mi ver. Mi
1: único regaño, mi único regaño profesional constante es que vienen y me dicen, no puedes meter tanta gente. O sea, y a mí me dicen que entran 100 y yo digo, no, acá entran más y vamos a meter 150. Y meto sillas que voy a buscar. A veces se mando a producción a buscar sillas por el resto del canal para que la gente se siente. En tren o que caben
0: 100, 50 paros, 50 de pie, chacho te lo llevaste al pecho. Eso. O sea, <risa> ¿Y, ¿y cómo era tener a Junior todos los días ahí? ¿Te acuerdas de Junior? No,
1: yo, yo en serio, yo le tengo a mucha gente que, 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 que reincide. Le tengo eh, mis respetos. Y, y, y cariño también, porque es el apoyo que tiene el show claro mi respeto porque yo digo si tú tienes una persona que no tiene nada que hacer y se toma una hora para salir de su casa o sea, no estar tirado sin hacer nada sino salir de su casa y decir ok, voy a hacer algo diferente y van y se entretienen y tienen la intención de, de no estar en su casa por la razón que sea quizás por depresión o lo que sea a mí, en lo personal, tiene mis respetos. O sea, Bello. todo el que quiera hacer algo que, que no sea estar tirado, tiene mis respetos.
0: Claro, es que se trata de eso. Y al final. la
1: verdad que qué mejor diversión para una persona que quizás, eh, quizás no tiene un flujo de, am de amistades o una contención familiar y todo, decir, no, 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 me voy a ir a, a, al programa, la voy a pasar bien, eh, porque no siempre vienen a jugar. Muchas veces yo tengo público que realmente viene. A disfrutar del show. Claro. Y son dos horas o una hora de, de su tiempo que, que, te lo, que te lo entregan así para pasarla bien. Que quizás después vuelven a la casa y están solos. O sea, como en la pandemia. Sí. Cuando surgió todo esto, eh, con Alex teníamos en claro que no podíamos parar. Ahora más que nunca no podíamos parar. Porque mucha gente se quedó sola en su casa. O sea, los invito... Mm a que se queden, no uno, dos días, tres días que se queden un par de semanitas solos en su casa y después me cuentan o sea, el que la pasó solo entiende lo importante que es eh, tener otro tipo de televisión o sea, no que te queme la cabeza con claro. perdón, las novelas turcas o sea, donde para dar un beso están 15 minutos caminando el tipo y una toma del amanecer y todo, y sigue ahí y sigue no. o sea, eh Sí, me van a odiar los que ven novelas, pero es la verdad, o sea, no puedo...
0: No puedo Aquí nadie
1: te va a odiar no porque este, este canal lo que hay es cariño
0: y cuando hay odio yo los borro.
1: Pero bueno, eh, pero me entendés, ¿no? O sea, eh, la gente que estaba sola necesitaba la compañía, necesitaba aprender el televisor y, y ver programa local.
0: Es que yo me, yo me imagino la gente, y te lo digo porque las veces que yo trabajé yo llevo 25 años en la industria y, y he ido y he vuelto y he visto he conocido gente que eran fieles a ir al programa que yo estuviera lo que fuera. Y mano, yo lo yo sabía, en, había escuchado, entendía de ellos mismos que ellos tenían que coger tres guaguas para llegar ahí o caminaban, en el caso usted en Telemundo a lo mejor venían del otro lado de la, ¿verdad? De la César González. Al otro lado por allá, a lo lejos, caminando, cruzando todo eso para llegar al canal, para hacer la fila, para entonces entrar y ver el show, para después irse por ese mismo camino a la hora que acabaran.
1: Mirá, nosotros siempre, antes de empezar el show, yo hablo con la gente y cuando termina el show, obviamente con Alex nos quedamos hablando, Alex se saca fotos y todo lo demás. Y me dice, no, yo vengo de Mayagüez, yo vengo de, de Cabo Rojo, yo vengo de tal lado, todo. Y arrancan para ir de vuelta. Eh, imagínate cómo nos sentimos nosotros, o sea, es algo que el cariño ese de que decís, manejo dos horas para, para, para el programa de televisión, porque quiero compartir lo bien que me hacen sentir cuando están en casa, claro. porque no vienen por los chavos, realmente no vienen por los chavos porque ganar puede ser que ganes o pierdas, punto quizás si no te inscribiste adecuadamente, ni, ni siquiera participes vienen realmente de público, pero vienen con la familia o traen a la, a la madre, o traen a los hijos eh, lo que tiene Puerto Rico gana es que el, el, el campo de, de, de público, en las edades, es increíble. O sea, están los nenes chiquitos, los adolescentes. Eh, lo, <risa> o sea, es increíble el range de, de edades que, de, que tenemos.
0: Que yo siento que a veces falta más programación así para, para la familia entera. Porque Muy ya grande. han desplazado a los niños de la programación y a mí que nadie me diga que hay programas de niños porque ya no hay programas de niños como antes
1: a mí me dice ah porque que justo lo comentábamos antes ah porque los chicos te están en las redes y están en las redes porque no, no tienen algo para ver ya está o porque quizás vos sentás, te sentás en familia para ver un programa que es supuestamente es familiar y, y lo que ves es o, o, o agresión o, 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 o doble sentido y no, no da no da eh, cada cosa tiene su horario y me parece perfecto y cada cosa tiene su público, pero después no diga que los chicos se fueron a las redes, o sea, se fueron a las redes porque no tienen nada que ver. Y a nosotros nos da mucho, mucha alegría eso, que vemos chicos que, que dejan el celular para, para sintonizarnos a nosotros, o sea, y así mismo lo transmiten, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Hay alguna cosa que tú entiendas que hayas tratado y te la hayan boicoteado, bloqueado por alguna razón? Le pregunto porque como la industria es así y hablamos de dinero, no sé si tenga para que la gente entienda que esto no es así de fácil. No es que tú dices, mira, tengo esta idea, vamos a hacerla, ven, hagámoslo. Entonces no.
1: No, no constantemente. Y, <risa> constantemente. Eh, pero esa gente. Pero es como, está tú sabes, donde tiene que estar y uno está donde está?
0: Pero me y me gusta que digas eso porque si hay una cosa que yo siempre te voy a agradecer es que siempre que yo he dicho que no a algo. Por la razón que yo sea interna, tú siempre me has buscado la vuelta y me, has, y me has tratado de poner la otra cara para que yo la vea. Porque es bien fácil decir, yo no hago eso por eso, por tal cosa. Y tú vienes y me dices, sí, pero tienes que pensar que... <ríe> y es como que esté cada... Pero tú me puedes dejar con el no. el No, porque lo que me dice es cierto basado en experiencia y después yo me quedo pensando y digo fucking Adolfo, ahora me quedo <risas> con esa mierda en la cabeza y ahora tengo que hacerlo <risas> pero que, pero es porque tú tienes una visión ¿verdad? y hay una cuestión de, de que tú eres arriesgado y era lo que yo decía Alex ustedes dos arriesgaron un montón para hacer eso porque probablemente en algún momento Alex no había tenido el protagonismo porque a lo mejor no le hayan dado la oportunidad que tú agarrado de él ¿verdad? de, de padrino como quien dice apostaste por él y lo llevaste. Y, lo, y él y él se dejó llevar. Y apostaron los dos por un proyecto. No. Y, y esas cosas yo las veo. Y, y la, eso, la, coño, eso
1: está la, cabrón. La, la unión con Alex eh, eh, funciona porque él hace excelentemente lo suyo claro. y me deja a mí hacer lo mío. Eh, a, veces, a veces hay talentos. Eh, con Alex apartamos que hay una amistad. Entonces a veces nos podemos... Eh, eh, no cruzamos la línea que sabemos que el otro tiene porque nos conocemos mucho. Eh, entonces todo fluye muy natural. Pero a veces hay talentos que, que no entienden el trabajo de productor. El productor siempre está para cuidarte. O sea, eh, sería una tontería yo tener un talento y boicotearlo. O sea, es una, es una locura. Eh, Adolfo, Torres es uno en mil. <risa> bueno, te voy a decir, si usted tiene... Eh, voy a hablar como lo que es la televisión la televisión es un producto de entretenimiento es una lata okay. si usted fabrica ese producto no puede atentar contra su materia prima, o sea sería una tontería, sería uno en mil pero la verdad no hay lógica que un productor no cuida su talento eso por lo menos no, no entra por mi cabeza T eh, todo, todo el que ha trabajado conmigo sabe que yo lo cuido incluso cuando quizás no nos llevamos bien pero no, eso no tiene nada que ver. Eh, lo personal no, no puede invadir nunca porque si no, no tiene sentido. Nos vamos para acá claro. listo. Ya está. O sea, no puedes boicotear tu producto. Es como que ahora yo esté acá y vos estés boicoteando tu producto y de, ¿qué va a pasar después? O sea, no, lo que claro. va a pasar es que te vas a perjudicar porque es tu pantalla y es lo que tenés que cuidar. Eh, pero, obviamente, la química que tenemos con Alex... Eh, no, no entra en ese range porque realmente eh, no, no, nos respetamos mucho yo lo respeto muchísimo como, como, como animador realmente y, y él me respeta como productor y creo que el programa creció porque nos, nos, nos potenciamos para que cada día seamos mejores él como animador y yo como productor
0: ¿cuál es el peor error que comete la gente en producción? ya sean adultos que llevan muchos años o jóvenes que están empezando a aprender a producir ahora yo te puedo dar, ¿verdad? Yo recuerdo a Frankie Bracero y Frankie Bracero para mí fue uno de, de los mejores maestros que tuve de producción. Y él me dijo a mí una vez que si tú te acostumbras a decir que no y no buscas lo que el, la conexión entre el talento o el producto y el ¿verdad? lo que se necesita para que suceda, antes de decir que no, pues tú no estás produciendo bien. Entonces, aparte de eso, ¿qué, qué otras
1: cosas tú piensas so que...? Nunca digo que no. no es
0: que Te digo... lo digo yo, que yo te digo que no muchas veces y tú me le das la vuelta y me convences. Claro, yo siempre busco...
1: Eh, a veces es... Eh, ejemplo, me vienen con una idea y a veces la idea no va para... No va, por lo menos en lo que yo entiendo... Ojo, porque cada, cada uno tiene su idea y se respeta, sí, sí, pero sí, claro. en lo que yo entiendo, digo, esto no entra en mi programa, no tiene cabida. Pero a veces es ese disparador para reversionarlo y... Re Está bien dicho, reversión O ¿no?
0: revertirlo, no sé. Bueno, sí, vamos a para buscar transformarlo.
1: Para transformarlo en, en, en lo que sí puede aplicar al programa. Y a veces no es el momento, por ejemplo. A veces eh, viene uno y me dice, no, porque hagamos tal cosa. Yo, me quedo pensando y digo, bueno, ahora no. O sea, pero no es mala la idea. Lo que pasa es que no es el momento, porque a veces tenés el, el montaje del programa que está corriendo en un sentido, entonces, pero a la primera vuelta de cambio, back, ahí está la idea. Sí,
0: que es esta cuestión de que no es la idea, es la ejecución de la idea. Y el
1: sí. momento, el timing. Claro, claro. Eso es todo. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, el palo que hemos pegado con la carrera de neveritas, <risa> a todo el mundo le ha gustado. Eh, digo por este ejemplo, pero sí. no era un programa para cuando empezamos, no era un juego para cuando empezamos, eh, no, no, no no iba con nuestro, dos años después tuvo su momento, o sea, y ahora está corriendo perfecto. Por eso te digo, a veces la idea en un buen timing es genial, en un mal timing, yo hice un programa, no voy a decir el nombre, que tuvo un <risa> mal timing y, y se escogotó. No es que se escogotó, tuvo rating todo, pero a nivel producción era muy difícil hacerlo. Sí. Muy difícil.
0: ¿Y volverían a, a, a
1: intentarlo o no? A mí me encantaría, porque yo me lo disfruté un montón, y la verdad que tuvo muy buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, el, el, el timing no era el indicado. Es que, en, du, bueno... Era un programa de citas en medio de la pandemia. O sea... Ay, cabrón. Pero no, pero, pero a mí pero, me encantó hacerlo. Pero, Realmente me encantó hacerlo. Y creo que logramos un producto excelente. Con las limitaciones que había, que claro. era un programa de conocerse y no podían tener contacto físico. Bueno,
0: o sea. a mí mucha gente me pidió show de impro por Zoom y yo vi, yo sabía que no era propio hacer show de impro por Zoom y sé de gente que se desesperó, hizo show de impro por Zoom y no valía la pena. O sea, la gente. Eran, eran más los comentarios: ah, esto no da gracia, ah, esto no sirve, ah, están desubicados, ah, no se oye bien, ah, el internet y de repente era como que. Era buena la idea, pero había que desarrollarlo
1: más. Pero, había muchos, muchas cosas. Claro, o sea, eh, se sobresaturaron
0: las redes también de, mucho, si de mucha gente tratando de me acuerdo
1: hacer... Recuerdo que en plena pandemia vos abrías el Instagram. No, sí. Y tenías live, 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 live. O sea, como a las 6, 7 de la tarde era una seguidilla de lives que vos le dabas para el lado y no se acababa. No se acababa. Y tenías el live de lo que se te ocurra. No. Y lo mismo pasó con YouTube y lo mismo pasaron con, con todas las redes. Facebook, lo que era, una, una máquina de. Yo no sé cómo consumieron data ahí, pero. Te voy, a,
0: te voy a hacer una anécdota porque yo las conté y cuando yo encuentre el papel donde yo las iba apuntando, yo te, yo te voy a enviar una foto de eso. Eh, durante la pandemia, yo recibí 202 invitaciones de hacer live en mes y medio. Imagínate. 202 invitaciones de que yo las iba marcando Después de como la 15 a la 20 Dije, voy a empezar a apuntar Cuántas veces me invitan para un live De Facebook, de Instagram Y es bien loco Porque incluso yo para, el, para este podcast Yo te invito una, dos veces Si no pasa nada Yo me sigo moviendo yo no, después que pasa esto y yo lo subo, nunca te voy a llamar mira para que, pa que le des promo
1: te interrumpo acá eh, por favor escuchen mucho este podcast porque el café es muy rico y si no, no me invitan más ¿Eh? entonces usted me invita si, 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 yo, si soy escuchado, bueno entonces eh, eh, me invita a Chicho y me hace café si no, me chavé
0: no cabrón, yo te dije que cuando acabemos te voy a hacer otro y el día que tú quieras ya tú tienes estacionamiento ahí <risa> Yo sabes cómo es. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué te queda por hacer a ti como productor que no has podido hacer? Hablamos anteriormente que te encantaría hacer radio,
1: pero... Sí, radio es algo que... Yo hice radio en verano en Argentina, hace mucho, mucho tiempo, y me gustó mucho la experiencia. Y, y tengo ganas, tengo muchas ganas de hacer radio, pero como no tengo un, un, un concepto concreto de lo que me gustaría hoy en día, eh, por ahora me aguanto.
0: No, y tú sabes que ahora mismo yo estoy muy ocupado para decirte que sí, así que yo me gustaría que sea en un momento que... verdad que Chicho, yo. Te vos sabes muy bien
1: que... que yo cuento con vos. <risas> De hecho,
0: Chicho, yo creo que lo llamé para el demo también. No, tú crees... No. Tú me, ya, tú me llamaste para el demo ah, ¿Por eso? Y, y, y yo te había dicho que sí, que me interesaba y después cuando sa salió la fecha, creo que... No me acuerdo si fue que fue muy, muy pronto para mí o ya yo tenía otra cosa y no pude llegar. Que Pero... pero Claro, después... Pero
1: yo cuento contigo, sí. ¿No? Sí, no. Y, tú tú... Tienes, y no es porque este sea el podcast de la verdad es que tiene un talento que a mí me encanta. Y tiene un tipo de humor que a mí me encanta.
0: Y, y nos llevamos bien. Sí, nos entendemos. Totalmente. A mí me gusta que yo puedo ser honesto contigo y hablar contigo. Y podemos, ¿verdad?, este debatir o refutar cosas, pero no es faltando el respeto ni cancelando la idea de otro, ¿eh? Siempre es una cuestión bien profesional de, pues, chicos, lo que pasa es que yo lo veo desde este punto. Y es esta cuestión de jugar a eso. Todo,
1: todo debate que se arme en base a que el proyecto crezca, eh, hay que saber escuchar, porque es, es una tontería decir, no, no, no. Porque a veces en ese mismo debate, se bueno, pasó en el libreto El Hijo Perdido, sí, o sea, sí. donde hubo aportes, 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 y, y para mí eso fue lo mejor. Claro. Porque creaba un tipo, era Chicho el que decía, bueno, hasta acá.
0: <risa> <risa> no, mentira, mentira, era el señor Transford Ortiz, <risa> a quien,
1: de quien tengo mis más profundos respetos. Sí, Fulvio. Porque Transfor, eh, algunos lo quieren, otros lo odian, está todo bárbaro, pero es el único tipo que tiene cuántas películas, 20 películas o no sé cuántas. Ya no le,
0: da, no le da la pared en la oficina para no poner a posters atrás, se tiene que mudar. Obligado. Sí. No, no, o sea, para mí y eso que no tiene los póster de las películas porno que ha hecho,
1: porque él hacía él hacía, <risa> él hacía... <risa> el video de Kamasutra boricua, boricua, pero él, él tenía tra... la oficina en el edificio de Marcano. Él estaba a dos pisos más abajo. <risa> no, cabrón. ¿Ese es verdad? se <risa> sabía, se veía todo. <risa> no, 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 yo digo dónde estaba la oficina nada más
0: mira, yo recuerdo haber ido allá a la oficina cuando estaba ahí en Santurce claro. que, que recuerdo que estaban arreglando el edificio y la parte de abajo, arrancamos
1: en Casa Bella y después eh, Marcano compra el edificio ese y nos mudamos ahí, la idea siempre Marcano era que eso sea todo bien artístico todo, sí. eh, que, que, o sea la idea era genial eh, y en esa época Subías al ascensor y tenías a Víctoritito. Sí, sí. Que, bueno, Buda venía cada rato. O sea, no se acuerdas el de sí, Buda. Claro, Family. Buda Family. Claro eh, que sí. eh, y así muchos. O sea, había un fluido ahí muy, muy bueno.
0: Yo recuerdo, yo tengo gratos recuerdos de toda la televisión que yo vi con Marcano como presentador. Y Marcano siempre conectó con la gente brutalmente. Incluso ahora mismo está en Mega y conecta fácil con la Marcano gente. Es, la gente lo
1: ama. No, no. Marcano es el... el, 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 el para mí es el, el, el tope de un animador. O sea, no hay animador como Marcano donde te puede manejar el humor de una forma... Es que a mí me, pero yo me, detrás de cámara me moría de risa cuando con, con él haciendo humor. Eh, el drama, ni hablar, ni hablar. Tú sabes y que ese
0: es uno de los pocos que yo he podido conocer personalmente. O sea, yo lo sí lo vi alguna vez y hablé con él, pero hace muchos años, cuando yo era chamaquito, de las veces que fuimos a, a, a visitar a, o llevar propuestas con lo mismo de impro. A, al canal cuando tú estabas con Marcano y yo nunca he tenido, ¿verdad? ahora yo de adulto, siendo Chicho tú sabes, sentarme a hablar con él que lo voy a invitar al podcast a ver si se da un día Héctor, Chicho te invita
1: tienes que venir
0: el bebé café, el bebé, él es cafetero o, está, o es de esta gente que ya está en un punto iluminati que el café no porque tiene. sabes que,
1: mira que yo lo conozco eh pero sabes que no no sé ahora
0: Va, lo voy a escribir por Instagram, porque Instagram no sé. es el medio ahora para pa comunicarse con todo el pero mundo. Pero la verdad,
1: eh, no, pero eh, honestamente, eh, Marcano tiene una... Yo como productor, pero, o sea, ¿qué mejor tener para producir a Marcano? O sea,
0: ¿Cuántos años tuviste con Marcano?
1: ¿De qué suerte fueron? Ocho años después hicimos eh, fenomenal. Mm -hmm. El programa es Fenomenal era un excelente programa. Pero no era el momento. Él. No es que no era el momento, no era el canal. Nos mudamos a Seven Network cuando ni siquiera Seven edward se veía en toda la isla. Eh, y después, no, no, después vino... Eh, hice con él dos, dos, dos o tres temporadas, marcando en vivo sí. en Canal 6, que para mí... O sea, ese programa me encantó hacerlo porque eh, si bien no teníamos recursos hacía lo que quería. Claro. Y encima tenía un tremendo animador que lo que uno proponía lo potenciaba. Ve, lo
0: que eso está brutal, tú tener una persona que... Es que un lujo, que te toque eso es un lujo. Que convierte el error en oportunidad y que no sea una batata, que sea un mueble, que tú lo tienes que mover, si no, no pasa error, nada. No un
1: sino una idea. A veces traes claro. una idea y tener a, la, a alguien que la, que la coge y la potencia... O sea, no te pasa seguido.
0: Ya no Es que ya no hay gente así casi. Porque hoy día en Puerto Rico lo que está sucediendo es que tú traes una idea y la persona te, se pasó la idea por donde no le da el sol y te la quiere cambiar. En vez de hacer el ejercicio de cómo yo puedo potenciar esta idea. Y eso también depende del espacio donde estás. Porque sabemos que en televisión específicamente... Mm a lo que se está eh, apuntando ahora es cómo se genera dinero, en la mayoría de los casos, no en
1: todos. Bueno, una de las cosas que me preguntaste antes, todo lo demás, bueno, yo te digo, eh, a, a productores jóvenes, metan chavos, o sea, <ríe> olvídense esa parte, el dinero va a venir de vuelta, pero no, no, yo cuando armo el programa, obviamente siempre trato de mantenerme en el budget, porque si no sé que en dos semanas estoy pidiendo plata prestada, claro. y en tres semanas no va a haber quien me preste la plata, o sea, yeah. Eh, pero pero no, no es nuestro eje principal. O sea, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con Puerto Rico gana, yo creo que hoy en día no lo hace nadie. O sea, no sé si somos dos aventureros o somos dos locos, que porque nosotros compramos las pantallas, el piso, todo eso es nuestro. Yo, yo recuerdo esa historia, bueno, tú me hiciste
0: esa historia. Y pero eso no es
1: necesario decirla.
0: No, pero oye, pero esto es como diría, ¿verdad? Una de mis bandas favoritas eh, de rock, esto, esto es de Héroes del Silencio, apuesta por el rock and roll, literalmente. Ah, no. Estás apostando por, un, por una visión tuya y un sueño tuyo, y esas son las únicas que La para mi entender tú realmente podrías perder material, pero no pierde en conocimiento y en
1: desarrollo mira, una cosa es seguro este programa llegó con una madurez mía eh, una, una madurez de Alex también eh, y, y, y una forma de trabajar y todo, que es lo que es yo, ir a trabajar hoy en día, eso es, para mí te diría Disney, pero como estoy en NBC digo que es Universal Studios <risa> Es un placer, es un placer. Tengo el programa que, que quiero tener. Eh, trabajo con la gente que quiero trabajar.
0: Tienes o sea, una, una oficina con un expreso cara. Yo vi eso y yo dije, ya ahí llegaste. <risa>
1: Yo voy a contar estas cosas porque yo sé que a la gente le gusta. Te voy la historia del Nespresso. Yo fui con mi dinero y me fui y me compré el Nespresso. Entonces ese día había cerrado con la cuenta, había cerrado una cuenta grande. Y entonces le digo a Alex: ¿sabes qué? Esto lo, paga, lo pagamos entre los dos, no lo voy a pagar yo solo. Y, 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 me, y, me, y me pagó la mitad del Nespresso. Y todavía la está pagando seguro.
0: No, 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 Ahí está en el Nespresso. Que por cierto, todavía tú tienes tu oficina donde está. Sí. Tu oficina, tú abres la puerta de la oficina de producción de Puerto Rico Gana y el primer escritorio que hay a la entrada es el de este cabroncete que está aquí. O sea que soy
1: la recepcionista. Si usted llega
0: tarde. O oh, el recepcionista, ¿no? El. Este que está aquí se da cuenta.
1: En es, realidad es... todos llegan a lo que quieren. Te soy sincero. Cuando se, cuando ya abusan de eso, Dios, ya.
0: Pero me encanta que tú no estás atrás en una oficina y nadie llega a ti. Al contrario, todo el mundo a tiene que pasar por encanta,
1: frente. A mí me encanta el trato con, con todo el mundo. A mí me encanta, me encanta. Yo, hay gente que, que, que se aísla y yo al contrario. Yo, yo cuanto más, más circulación vea, mejor. Menos cuando quizás estoy escribiendo, desarrollando algo, que pero ahí yo tengo mis métodos también porque lo hago bien temprano, que no hay nadie ah, claro. en la oficina porque nadie llega temprano, o después del show.
0: Me encanta. De verdad, honestamente, hay una, también una cosa que admiro mucho de ti, que tú eres, tú no, tú no eres eh, líder de los que la gente es, ¿qué les mandó? Tú eres líder de estos de los que... De Alter los hermanos. Claro. Entonces, tú, tú eres hermano. porque tú lideras, porque la gente te sigue porque tú vas adelante, tú eres punta de lanza.
1: Yo no le pido a, a nadie en el equipo algo que yo no haga. Claro. O sea, eh, de todas las bases las he corrido, todas, todas. Y, y si las tengo que volver a hacer, las hago también de vuelta. o sí, sea
0: Yo he visto esos momentos de no, mira, Adolfo, es que no pudimos conseguir. Dame un segundo. Y se consigue. Y al rato, pues, eh, ya lo tengo. <risa> este cabro <risa> Adolfo, de verdad honestamente, porque no, no voy a seguir dilatando porque ahora entiendo que te tengo que volver a invitar en
1: algún otro momento tienen que escuchar, porque si no eso no pasa ¿tendés? si no, por lo menos dos o tres personas que me escuchen <risa> estoy, estoy pensando
0: si, si hace como un reencuentro poner a, a Marcano o alguien aquí sacarte del baño, que pase el ex productor <risa> Yo lo voy
1: a repetir, a Margano yo les doy un no, gran aprecio mí, y un gran respeto profesional. O habla sea, claro
0: de quién, tú sabes que gracias a ustedes fue que yo me metí con, a escuchar y le a quien De Valderamas, ¿sí? porque porque lo oí un par de veces en el programa y me gustó mucho y me hice bien fanático de ellos y no sabía que ahí estaba Dante Espineta, claro. hijo de, de eh, Luis Alberto Espineta... Eh, el otro se me olvida el nombre a veces, pero eh, eh, Hol Oliver oh, Sí, eh, Hober Ho
1: Bühler, una o cosa Bueller, nombre, nombre que es
0: difícil. Que era, era hijo también de otro músico bien importante en Argentina y ahí lo que tiene son vinilos, la mitad y, de esos vinilos esos son argentinos. Y empezaron
1: bien de chamaquitos sí. y empezaron a hacer hip hop en español, pero estamos hablando del año pff, 90. y sí, algo, o sea, sí,
0: porque o sea, y, era, y era un funk. Eh, hip hop
1: bien brutal sí, sí, sí. son unos músicos Todos eran unos muy adelantados a su época porque sí. no tuvieron el éxito en esa época, no tuvieron el éxito tan explosivo como ahora porque obviamente el público se acomodó pero claro. al principio eran dos nenes que que hacen esto? porque encima son eh, los padres Emanuel, Oliver Hollywood, Emanuel
0: Hollywood, Hollywood, Hollywood,
1: por ejemplo <risa> Spinetta lo que tiene es una ¿Sí? música como muy, si bien es de avanzada en su época eh, esto era excesivamente avanzada y estamos hablando que empezaron, no sé, 16 bueno, años mira,
0: ¿no yo tengo ahí pescado rabioso el eh, Art Out, que es mi disco Excelente favorito, disco. está ahí no está dentro de los vinilos, está por, por fuera, porque sobresale esa carpeta verde que está al principio de los vinilos, Esta. es esa misma, eso es Art Out de, tengo, y tengo ahí Almendra, que era espineta también, mira
1: ya de por sí hacer un disco así estoy seguro que se gastaron una fortuna en imprenta claro
0: y le jodieron la vida a toda la gente que guardaba vinilos es, porque no...
1: <risa> a los que tenían todos los vinilos así bien para mira la broma de... que este sale ahí de...
0: la broma más hija de puta que le puede hacer a alguien a un fanático de la música es esa en esa época comprando el vinilo y uno con la puta caja así gigante <risa>
1: Bueno, los que te sacaron a veces el, el libro con, con hojas y osagiodas, y era una cosa así, pero en verdad que dieron un, un disco Sí, solo. bueno,
0: brutal, brutal. Por eso, por eso siempre me gusta a sentarme a hablar contigo, porque sé que hay una profundidad y un respeto por las artes, por la cultura puertorriqueña, porque siempre ha sido bien respetuoso con la cultura puertorriqueña, y eso se ve en la manera en que tú potencias el trabajo de artistas puertorriqueños. Porque si fueras otra,
1: otro yo productor. Nunca, no, yo nunca conocí una isla tan talentosa como esta. Ahora estamos haciendo lo de lo de. Avisame si hay que cortar, ¿eh? Porque, no, 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 no. Yo te,
0: yo te, yo Esto va a ser tu, tu final statement.
1: Ah, Ok. Eh, ahora estamos haciendo lo del Open Talent Show, ¿no? Eh, que la idea realmente, porque yo le decía, Alex, acá todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo toca un instrumento eh, y más otras artes también, porque acá acá. Una vez vino un chico que tocaba el arpa, pero tocaba el arpa de maravilla. Eh, entonces, todo eso digo, y no tiene foro. No. <ríe> o sea, acá no hay foro. Es increíble eso. Eh, y bueno, le dimos foro.
0: Bello. A mí me encanta porque de eso se trata. Y qué bueno que hayan espacios así porque ya quedan bien poco Yo ya no he visto espacios donde van bandas locales. Yo no veo espacios donde van orquestas locales. Ya todo eso como que pasó a... Ah, y entonces para colmo. Sacando de que el programa es de juegos, ahora todos los programas que tienen entrevistas tienen 40 minutos de juego con el artista y un minuto de entrevista, bien impersonal, entonces a mí eso me revienta la cabeza, yo creo que por eso también a mí me gusta este espacio que yo tengo, porque eh, podemos hablar y aprovechando que estamos hablando, Adolfo, vamos a pasar a un juego que vamos a hacer... <risa> Eh, producción, traiganme Saca <risa> ¿no? sí, eh. sí. una carta. Saca una carta, te puede tocar meterte en una bañera desnudo y hacer el resto de la entrevista desnudo. De no, es otra cosa.
1: Los juegos, yo creo que pues, a veces me, me, me dicen, no, porque ese juego jamás, jamás, jamás le faltamos el respeto a, a, la, a la audiencia. Jamás. Claro. Todos los juegos, absolutamente todos, yo mismo los hago. Todos los juegos yo los he hecho. O en el ensayo o en vivo, porque a veces también tengo que hacerlo en vivo. Eh, y, y nada, es cuestión de pasarla bien entre amigos. Eso es la, la realidad.
0: Gracias. Por eso, gracias por lo que estás haciendo y gracias porque me dijiste fuera de cámara que cuando vuelvas a Argentina, todos los discos que veas de Sandro y todo eso los vas
1: a ir recopilando. Yo te, va... te debo una, chicho. Porque yo te voy a hacer de Sandro por este muchacho. <risa> ¿No lo has hecho todavía, cara? Sí, lo hice. Lo ah, hice. sí, porque. No, me... no, no, lo, lo hice y. Y. Es... Pero fue culpa tuya. Que me. me... Mendoza en vivo. Que por
0: cierto, ese día yo gané, pero la nena esa de, 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 de la que hizo de Shakira, ¿ah? se puso a activar las redes para que todo el mundo votara con ella, por ella. Ella es Gaba. Y, la de Exatlón. Pues le dices a G Gaba de Exatlón, te voy a decir una cosa. Maldita sea, ese día yo había ganado. <risa> yo estaba adelante sin la ayuda de la internet, ¿ok? <risa> Y la, ya tú sabes que es que el público tuyo admira y adora artistas como yo. que hacemos de artistas como Sandro? Gracias. <risa> mira, pero gracias por venir. Gracias por eh, sacar de tu tiempo. Yo ya me di cuenta que había que cerrar porque ya empezaron las llamadas de mira Adolfo, hace falta esto. Adolfo, no consigo esto. Esa producción Eso llama. Pasa. Eso pasa. Eh, agradecido por demás. Que se repita, por favor. Y no sé si le quieras decir a la gente dónde puede sintonizar o cómo pueden estar pendientes o si tienen alguna red social para que sigan lo que está pasando en Pol Puerto Rico Gana, y manda no, un beso siempre
1: a No, bueno. Eh, en las redes sociales Puerto Rico Gana. No pongan otra cosa que van a empezar a recibir que se ganaron carros. Es todo un buste. Eh, arroba Puerto Rico Gana en Facebook, eh, Instagram, Twitter, lo que sea. Y eh, en Telemundo a las 6 de la tarde.
0: Bello. Pues estamos gozando, señoras y señores. Ya ustedes vieron... Ahí tenían al duro, al, al papaupa, al caballote. Sí, porque si no, no, un podcast casi no tengo esos, esos comentarios hechos. Eh, gracias por sintonizar eh, Dándote en la Cara. Esperamos que hayan aprendido un montón de esto, que hayan conocido un poco más la vida de uno de los productores que más quiero y más admiro en Puerto Rico y que de verdad está haciendo un trabajo diferente para seguir apoyando el talento local y las producciones locales. Así que esto fue Dándote en la Cara. Los quiero mucho. Cuídense.